0: Bienvenidos al podcast de abril del 2018 de la revista Cuidado Respiratorio. Soy el doctor Rubén Darío profesor de terapia respiratoria de la Universidad de Texas en San Antonio y miembro del Comité Editorial de la revista Cuidado Respiratorio. Este podcast llega a ustedes gracias a la colaboración de Gustavo Alguín, jefe de kinesiología del Hospital Pediátrico Juan P. Garrahan en Buenos Aires, Argentina, terapeuta respiratorio certificado y fellow internacional de la Asociación Americana de Cuidado Respiratorio. Igualmente agradecemos a Rodrigo Asmejeria terapeuta respiratoria certificada de la unidad de paciente crítico pediatría de la Universidad Católica de Chile y finalmente a Diana Marcela Restrepo Serrato, terapeuta respiratoria certificada de la Universidad de Santiago de Cali y profesora adjunta de la Universidad de Texas en San Antonio este es el resumen de este mes la lección del editor de este mes es un estudio prospectivo que evalúa el impacto del helio en las presiones de las vías respiratorias y en el intercambio de gases en pacientes ventilados mecánicamente con obstrucción severa de flujo de aire. Leatherman y sus colegas informan una reducción del 10% en la presión pico de las vías aéreas respiratorias, pero sin cambios en la presión de meseta. Es importante destacar que tampoco hubo disminución en la PIB total, PEP, y la caída del PSO2 fue mínima llegan a la conclusión de que, a pesar de que los informes anecdóticos, el helio no tiene un impacto importante en la hiperinflación dinámica. En este editorial, acompañante Clayman y Hoffmeier describen los beneficios potenciales del helio más allá del paciente con ventilación mecánica y enfermedad grave. El helio tiene beneficios durante la terapia con aerosoles y tal vez sea más adecuado para personas que respiran espontáneamente con una enfermedad menos grave. Por otro lado, eh, Povich y sus colegas informan sobre la ventilación mecánica domiciliaria en Ontario, Canadá, durante un periodo de 12 años. En una provincia con una población de 13 millones de habitantes, el uso de ventilación mecánica domiciliaria aumentó en 1.3 por 100.000 mil personas entre el 2000 y el 2012. Los aumentos en el uso de ventilación mecánica domiciliaria fueron principalmente por enfermedad neuromuscular y en restricción torácica. También demuestran que el inicio de la ventilación domiciliaria se asocia con una disminución de las hospitalizaciones en comparación con el año anterior. Sayas, Catalán y Luján comentan la importancia de desarrollar registros robustos de ventilación en el hogar en un esfuerzo por evaluar los resultados en esta población. Hasta la fecha, una prueba de respiración espontánea de 30 minutos sigue siendo el tratamiento estándar para determinar la disposición del paciente para la liberación del ventilador y colaboradores evalúan las características de los pacientes que usan una prueba de respiración espontánea a los 30 minutos, pero fallan a los 120 minutos. Encontrarán que la PACO2, el índice de respiración superficial rápida, y la PAFI, la frecuencia respiratoria y el pH, se asociaron independientemente con la falla de la prueba de respiración espontánea a los 120 minutos. Dos o más de estas fueron predictores de la falla en la prueba de respiración espontánea. Manchal y Truitt comentan sobre estos resultados y señalan que un puntaje agregado puede ser útil, pero no identifica la etiología del fracaso. Lo último es crítico para evitar fallas futuras. El CPAP es un tratamiento estándar para tratar la dificultad respiratoria neonatal. Bennett y sus colaboradores describen un dispositivo B-CIPAP de bajo costo diseñado para entornos de bajos recursos. La comparación de este sistema con un sistema disponible comercialmente demostró un rendimiento similar. Se han descrito varios dispositivos para entornos de bajos recursos para llevar esta tecnología a las naciones emergentes. La ventilación de alta frecuencia sigue siendo una terapia de rescate importante en pediatría. Rowan y otros realizan un análisis retrospectivo de 85 sujetos con síndrome de dificultad respiratoria agudo-pediátrico post-transplante -post alogénico de células madres que recibieron alta frecuencia. Encontraron que el uso temprano de alta frecuencia se asoció con una mejor supervivencia en comparación con la implementación tardía y tuvieron resultados similares a los sujetos tratados solo con ventilación mecánica convencional. Los números fueron demasiado pequeños para conclusiones definitivas, pero los primeros, alta frecuencia oscilatoria y ventilación mecánica convencional tuvieron mayor supervivencia en comparación con la utilización de alta frecuencia oscilatoria tardía. De julio y otros evaluaron el uso de un diseño de máscara facial de oxígeno abierto para la terapia de oxígeno. El diseño de la máscara abierta teóricamente permitió el uso de flujos más bajos sin preocuparse por la reinhalación de CO2 usando un control histórico, notaron una disminución en el volumen de oxígeno utilizado y ningún cambio informado en los eventos adversos. El uso de un ventilador portátil durante el transporte reduce las variaciones en el soporte del ventilador en comparación con la ventilación manual, sin embargo la ventilación manual se utiliza comúnmente. Walton y colaboradores encontraron que el uso del respirador no era óptimo durante el transporte interhospitalario de pacientes pediátricos. Desarrollaron un campo de entrenamiento de ventilador para educar a los terapeutas en el uso de un ventilador portátil. Descubrieron que el campo de entrenamiento aumentaba el conocimiento y las habilidades asociadas con el uso del ventilador mecánico durante el transporte. También identifican la necesidad de reeducación a intervalos definidos para mantener las habilidades. Wu y sus colegas evaluaron cuatro métodos para asegurar tubos endotraqueales usando cinta de sarga. Se usaron tubos con cuatro nudos y probados para deslizarse con la cinta de sarga tanto húmeda como seca informaron que el doble enganche es el único nudo que previene el desplazamiento. Los autores sugieren que el uso del nudo de enganche doble puede reducir la extubación accidental. Por otro lado, la CERDA y colaboradores describen un método de tomografía computarizada multidetector para monitorizar la disfunción pulmonar en sujetos con fibrosis quística. Los resultados de este tipo de tomografía se emparejaron con pruebas de función pulmonar en pacientes con fibrosis quística y sujetos normales. Los sujetos con fibrosis quística tenían regiones no airadas mayores y regiones poco airadas en comparación con los controles. Estos hallazgos se correlacionaron muy bien con los estudios de función pulmonar. El uso de este tipo de tomografía computarizada multidetector se puede utilizar para evaluar los cambios estructurales y funcionales en la progresión de la enfermedad. La sedación durante la ventilación mecánica representa un desafío para el equipo de la UCI la cesación excesiva y muy poca tienen consecuencias. Meiser y colaboradores describen el uso de un sistema para proporcionar anestesia e inhalatoria durante la ventilación mecánica. En comparación con el Propofol y el midazolam, el isoflurano permitió una respiración espontánea continua y redujo la necesidad de opiáceos. El sistema usa una tecnología para devolver el isoflurano de una forma similar a un intercambiador de calor y humedad que devuelve la humedad. Monitorear la función respiratoria durante la sedación de procedimiento es una clave para la seguridad del paciente. Nichols y sus colegas describen el uso de un monitor llamado RMM que mide el volumen minuto utilizando la impedancia no invasiva de un sensor de pared torácica. Durante la anestesia intravenosa total, todos los pacientes fueron monitorizados con este sistema. El grupo de control cegó los datos de este monitor al anestesiólogo, mientras que el grupo de intervención tuvo acceso a los datos. Comparado con el volumen minuto inicial, el grupo de intervención pasó menos tiempo a un ventilador mecánico en menos de 40 menos del 40% y tuvo menos apneas. Los autores sugieren que este tipo de medición de monitor utilizando volumen minuto eh, puede ser una herramienta útil para identificar los primeros signos de depresión respiratoria y mantener una ventilación adecuada para minimizar el riesgo del paciente. La interfaz de casco es una interfaz no invasiva única para la ventilación no invasiva. Mayordomo Colunga y colaboradores comparan el casco con las cánulas nasales para administrar CPAP en pacientes pediátricos con bronquiolitis. En una prueba cruzada que duró 60 minutos, los dispositivos funcionaron de manera similar. No hubo diferencias en la necesidad de ventilación mecánica o en parámetros fisiológicos medidos. Estos datos sugieren que el casco es equivalente a las cánulas nasales en este pequeño grupo de sujetos pediátricos. Hillman y otros describen el uso del soporte respiratorio perioperativo no invasivo en la revisión narrativa de este mes. Esto incluye el uso de CPAP, BPAP y servoventilación adaptiva en sujetos con trastornos respiratorios del sueño e insuficiencia respiratoria crónica. La apnea del sueño en el periodo posoperatorio se ha identificado como un problema de seguridad y esta revisión aborda este y otros problemas. Nuestra revisión invitada es de Subria y sus colegas sobre el tema de la asincronía. La revisión analiza los diferentes tipos de asincronías, la etiología y el impacto en la comodidad y el resultado del paciente. También se proporcionan enfoques prácticos para detectar, corregir y prevenir los diferentes tipos de asincronías mediante la alteración de la configuración del ventilador. Este grupo de expertos ha desarrollado tecnología para la detección automática de asincronía y se revisa la utilidad de estos sistemas. Los esperamos el próximo mes. Para recibir el contenido tanto de esta edición de la revista como de las pasadas, visite nuestra página web www.rsjournal.com y allí podrá suscribirse para recibir los podcasts de las próximas ediciones.